0: Le calendrier liturgique nous conduit peu à peu vers l'achèvement de ce bref temps de Noël. Aujourd'hui, par la solennité de l'Épiphanie, dimanche prochain, par la fête du baptême du Seigneur, deux étapes liturgiques auxquelles il faudrait ajouter aussi le signe de l'eau changée en vin au noces de Cana, un triptyque, donc, si vous voulez, qui, en fait, renvoie à une même réalité de manifestation du mystère du Verbe Dieu, Dieu fait chair. Donc, si le temps de Noël avance vers son achèvement, ce n'est pas pour clore le mystère, mais plutôt pour l'ouvrir, pour le laisser rayonner et pour le manifester à tous vers une révélation à l'étendue universelle. La fin devient donc un nouveau début, le commencement d'une nouvelle histoire de Dieu avec son peuple. Et vous voyez, il s'agit un peu de la même dynamique qui se vérifie lors de la fin du temps pascal. Comment le temps pascal s'achève-t-il Nous le savons bien, il s'achève par la solennité de la Pentecôte. Donc, par cet événement tout à fait extraordinaire pour la Vierge Marie, ainsi que pour les apôtres rassemblés avec elle, où... Grâce à l'action visible du Saint-Esprit, cette Église naissante devient au moins en germe aussi une Église déjà universelle. Vous vous rappelez l'étonnement de tous ceux qui étaient présents à la Pentecôte lorsqu'ils s'exclamaient « Mais comment Nous sommes parthes, medes, élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, etc. » Et nous tous, nous entendons ces gens-là, ces apôtres, les entendons parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu. Eh bien, dans la solennité de l'Épiphanie, c'est une chose analogue qui va se réaliser. Donc, Jésus ne parle pas encore, comme d'ailleurs à la Pentecôte, et Jésus ne parle plus, car il était déjà monté au ciel, et pourtant, vous voyez, le mystère rayonne, le mystère attire, le mystère, par l'action visible et invisible de l'Esprit-Saint, fait converger vers la grotte de Bethléem, la marche de ces mages, qui de loin avaient perçu et reconnu un appel qui les interrogeait personnellement. Donc voilà, chers frères et sœurs, un peu la solennité de l'Épiphanie. Lorsque le mystère se rend visible, soit dans la naissance physique du Verbe de Dieu, soit dans sa naissance, disons comme ça, dans son corps mystique, qui est l'Église, le jour de la Pentecôte, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit se manifeste dans le monde. L'eau changée en vin, c'est-à-dire la nature change son état, le ciel s'ouvre, laissant retentir la voix du Père, comme à la Pentecôte, d'ailleurs, les cultures représentés par des langues différentes, s'ouvrent à la voix des apôtres proclamant ce même mystère. Et aujourd'hui, ces sages, ces mages d'Orient ouvrent leur cœur à l'adoration comme signe et prémisse de la Jérusalem céleste qui sera habitée, comme nous le dit l'Apocalypse, par une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Mais si ce que nous venons de faire, c'est de comprendre la solennité de l'épiphanie du point de vue du mystère, donc pour ainsi dire du côté de Dieu, essayons aussi de contempler cette même réalité du point de vue de l'homme. Parce que ces mages d'Orient, c'est bien des hommes qui ne connaissant pas encore le mystère, ont quand même été attirés à parcourir ce chemin nouveau et inédit. C'est ça la chose surprenante de ce chemin des mages d'Orient. Parce que les apôtres furent appelés par Jésus. Et c'est seulement à la suite de cet appel, donc de cette parole extérieure du Christ accueillie dans la confiance, qu'ils deviendront des disciples de Jésus. Mais pour ces sages d'Orient, cette attraction vers l'inconnu qui les attirait est encore plus mystérieuse. Parce que c'est de leur initiative, ou plutôt grâce à leur discernement, qui sut décrypter dans le bon sens les signes que les créations leur offraient, que ces sages d'Orient ont décidé de partir. Donc voilà la chose fascinante, c'est que leur chemin ne suivait pas la rencontre du mystère, comme ça a été le cas pour les apôtres, mais il précédait la rencontre du mystère. Qu'est-ce qui fait alors que des gens qui n'étaient pas, même pas membres du peuple élu, qui n'avaient pas à leur disposition les moyens d'information et de communication dont nous disposons aujourd'hui, qui ne disposaient pas non plus de moyens de transport que la science et la technique nous permettent aujourd'hui d'utiliser, des gens dans une telle précarité ont pu trouver en eux-mêmes une telle force intérieure, une telle conviction, un tel désir de partir vers une terre étrangère, vers l'inconnu, parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient en train d'aller si ce n'est qu'une étoile les guidait. Alors, le mystère, il faut le dire, il reste un mystère. Et vous voyez combien ces mages nous montrent que ce mystère n'est pas seulement du côté de Dieu, mais il se trouve aussi du côté de l'homme. Mais nous pouvons néanmoins retenir essayez de retenir à l'intérieur de ce double mystère divin et humain quelques points sûrs. Le premier, si les mages, contrairement aux apôtres, décident de partir avant même d'avoir rencontré le Christ, cela nous dit que quelque chose en eux était déjà tourné vers Dieu voilà la première grande découverte que la solennité de l'Épiphanie nous permet de faire ou de refaire. Dieu se manifeste, ça c'est clair, c'est le contenu de la solennité de l'Épiphanie, mais cela n'est pas tout, parce que Dieu se manifeste à une humanité qui est déjà faite pour le mystère, qui est faite pour la transcendance, qui est faite pour le divin. Donc si l'homme était une créature fermée sur elle-même et sur cette réalité terrestre, donc vous voyez, Dieu aurait beau se manifester, se révéler, mais sa parole resterait, pour ainsi dire, un ultrason, un message imperceptible. Sa venue dans le monde resterait invisible à la connaissance et à la conscience humaine. Eh bien non, si Dieu se révèle, c'est parce qu'il y a un homme L'être humain, l'humain, qui est déjà capable de Dieu. Pourquoi l'homme est-il déjà capable de Dieu Eh bien, parce qu'il a été créé à son image et selon sa ressemblance. C'est le revers, si vous voulez, du mystère de Dieu qui se dévoile à nous. C'est cette compatibilité de l'homme avec Dieu que nous portons inscrite dans notre chair, tous les hommes, donc chrétiens, musulmans, n'importe quelle religion, et tous parce que tous, nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est ça le premier acquis, si vous voulez, de la solennité de l'épiphanie. Dieu peut se révéler, Dieu peut se manifester aux hommes, aux mages, comme prémisse de l'universalité, de l'appel à la foi, mais cela est possible parce que l'homme a été créé capable de cette révélation, capable de cette manifestation. Quelque chose en lui, en nous, est déjà tourné vers Dieu. Mais il y a un deuxième élément à poser. On a parlé de la Pentecôte, donc de l'action de l'Esprit-Saint qui agissait, dont les apôtres ont vu de rendre compréhensible leur parole à tout le peuple. Mais là, à l'Épiphanie, vous voyez, ne l'oublions pas, nous sommes encore loin de la Pentecôte et de la révélation de l'Esprit-Saint. Comment se fait-il alors que ces sages d'Orient ont su quand même reconnaître un appel que Dieu leur adressait et même décider de lui faire confiance sans avoir aucune conscience de l'existence d'un Saint-Esprit. Alors, je préfère laisser répondre à cette question le pape Saint Jean-Paul II pour que vous ne disiez pas que je suis hérétique. Alors, je vais citer une encyclique. « L'esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Église et dans ses membres, ça c'est clair. Cependant, continue le pape, sa présence et son action sont universelles, sans limite d'espace ou de temps. » Et jusqu'à là, c'est clair. Mais le pape va encore plus loin. « L'esprit est donc à l'origine même de l'interrogation existentielle et religieuse de l'homme. » qui ne naît pas seulement de conditions contingentes, mais aussi de la structure même de son être. Cela veut dire donc que l'être de l'homme est naturellement ouvert à l'action de Dieu, à l'action de l'Esprit-Saint en lui. Donc l'action de l'Esprit-Saint en nous s'appuie sur cette naturelle ouverture de l'homme à la transcendance. Mais le pape va franchir encore un pas de plus. C'est encore l'Esprit qui répand. Les sémences du Verbe présentes dans les rites et dans les cultures, je souligne dans les rites, ça veut dire aussi dans le phénomène religieux, et les préparent à leur maturation dans le Christ. Et on pourrait citer des passages de saint Jean-Paul II qui vont encore plus loin pour montrer qu'il y a une action mystérieuse de l'Esprit-Saint en dehors des frontières visibles de l'Église et même dans les phénomènes religieux. Mais je préfère ne pas aborder un sujet si délicat parce que sinon il faudrait poser aussi tout ce qu'il faut pour comprendre l'unique médiation du Christ pour le salut du genre humain. Donc on va s'arrêter là. Ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est de constater que des païens comme les mages, l'étaient ont vécu une certaine mais réelle docilité à Dieu qui les conduisait au Christ et donc qui les conduisait à la vérité toute entière. Nous sommes habitués à comprendre cela pour les disciples de Jésus, pour les apôtres, pour tous ceux qui ont visiblement reçu le Saint-Esprit. Eh bien là, il y a des païens qui se mettent en chemin, qui se laissent guider sans être ni israélites, donc ni membres du peuple élu et ni baptisés non plus. Le baptême chrétien n'existe pas encore. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, ne peut que nourrir en nous un profond regard de confiance, tout d'abord dans les hommes, dans les êtres humains, mais et pas de manière générale et confuse, mais surtout dans l'action de l'Esprit-Saint dans l'humain. Donc Dieu agit, Dieu est présent et les mages en sont une preuve d'autorité, si vous voulez. L'Esprit-Saint va plus loin. Que ce que nous pourrions prévoir et ce qu'on pouvait imaginer au point que vous voyez l'ironie qui émerge dans ces textes les mages qui ne s'appuyaient pas sur un texte sacré sur l'écriture arriveront à adorer le mystère du Verbe fait cher alors que tous ces grands prêtres tous ces scribes qu'Hérode avait convoqués pour connaître où allait naître le Messie ils citent la parole de Dieu et pourtant, ils n'arriveront pas à connaître, à rencontrer le mystère. Donc, vous voyez le paradoxe, l'ironie, pour utiliser un terme doux. Ceux qui avaient plus, ils n'ont pas été capables de contempler, d'adorer le mystère qui était à côté de chez eux. Et pour conclure, juste un mot sur ce signe de l'étoile. On a entendu plusieurs fois... La question est-ce que c'était une étoile réelle Est-ce que c'était une étoile intérieure, une imagination Ou l'expression symbolique de quelque chose que les mages ont vécu intérieurement C'est des réflexions d'importance relative. relative. Qu'est-ce qui nous surprend de cette étoile qui s'élève Naturellement, le fait que la création visible aussi a en quelque sorte participé à ce cheminement de ces hommes à la recherche de la vérité. Mais le texte d'aujourd'hui nous apprend un détail qui n'est pas négligeable et qui n'est pas non plus simplement un détail sentimental, disons comme ça, émotif plutôt. « Quand les mages, dit le texte, virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. » Donc voilà, chers amis, la marque véritable de l'action du Saint-Esprit en nous. La preuve, si vous voulez, que le Seigneur est en train de nous guider. C'est que les signes extérieurs que le Seigneur pose sur le chemin de notre vie, donc pour les mages c'était cette étoile, pour nous ça peut être une rencontre, un événement, une lecture, etc. Ces signes que le Seigneur pose dans notre existence pour nous conduire à lui nous font vibrer de joie, nous font vibrer de désir, de désir comme d'ailleurs la racine commune du mot étoile, sider, et du mot désir, desiderium. Dans le désir, il y a l'étoile, et dans l'étoile, il y a le désir, nous le confirme. Donc, au signe extérieur correspond une action intérieure du Saint-Esprit, quelque chose en nous qui se réveille, quelque chose en nous qui nous fait vivre et quelque chose en nous qui nous dit, comme ce fut le cas par le prophète Isaïe, « Voici le chemin, prends-le, et cela que tu ailles à droite ou à gauche. » C'est comme ça, chers amis, chers frères et sœurs, que notre existence tout entière tout entière au sens de désir intérieur et choix de vie extérieure, nos sentiments, nos émotions, autant que nos actions visibles, tout se met en marche, l'intérieur comme l'extérieur, vers le jour où cette rencontre qui transforme notre vie deviendra définitive et nous passerons de dépassement en dépassement, éternellement. Tout cela... Comme condensé en germe dans cette solennité de l'épiphanie pour qu'il puisse se manifester en nous et autour de nous.